0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 139e numéro de nos chemins d'histoire, le 19e de la quatrième saison. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Romain Guicharousse. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup de, de m'inviter. Romain Guicharousse, vous êtes maître de conférence en histoire grecque classique à l'Université Paris Panthéon Sorbonne et vous venez de faire paraître aux éditions de la Sorbonne un ouvrage intitulé Athènes en partage Les étrangers au sein de la cité, 5e, 3e siècle avant notre ère. Aujourd'hui dans nos chemins, nous interrogeons à nouveau frais la question des étrangers à Athènes sans revenir trop abondamment sur leur place dans le commerce ou sur leur statut juridique, mais en explorant à l'aide des méthodes de la microhistoire et de la sociologie l'inclusion des étrangers dans les relations sociales au sein de la cité. Alors on dira en introduction, Romain Guicharousse, que votre livre qui est publié au début de l'année 2023 est issu de votre thèse soutenue en 2017, je crois, primée en 2019, ce qui vous avait valu, si j'ose dire, un passage dans nos chemins en janvier 2020, c'était notre épisode 16, donc finalement nous prolongeons notre conversation d'il y a trois ans. Si on avait à le résumer, alors c'est pas ma, ma thèse en 180 secondes, mais presque, si on en avait à en résumé l'objet de ce livre, qu'est-ce que vous, vous diriez comme ça, brûle pour poids
1: Je pense que ce livre, il a pour but de montrer l'inclusion sociale, tous les chemins que peuvent prendre les étrangers à Athènes dans leur vie quotidienne, dans, leur, dans les rapports qu'ils ont avec les autres habitants et les autres habitantes de la cité, au-delà, justement, de leur exclusion juridique, qui n'est pas niable, hein, qui est une vérité à l'échelle de la cité, au-delà aussi de l'image, qui est dans l'historiographie depuis une centaine d'années, de, de l'étranger comme un artisan, un commerçant, et de voir bah, tous les autres espaces de la vie qui permettent aux étrangers euh, d'être en interaction. Euh, soit les uns avec les autres, soit avec les autres citoyens, et finalement de vivre en communauté, ben, je crois que c'est un mot que, qui reviendra beaucoup euh, pendant l'émission, euh, la question de la place de ces étrangers dans la communauté des habitantes et des habitants de l'Athique, c'est-à-dire le titre de la thèse à l'origine.
0: D'où un travail très important à la fois sur le temps lent et sur les échelles. Ben, le but
1: c'était à la fois au niveau de la chronologie, de dépasser en fait la césure un peu traditionnelle entre époque classique et hellénistique, donc entre la fin du IVe et le IIIe siècle. Pendant très longtemps, dans l'historiographie, on avait postulé que, en gros, les étrangers n'étaient étudiés que pendant l'existence présumée du statut de Métec, qui apparaît au début du Ve siècle à une date incertaine, et qui euh, serait disparu à la fin du IVe siècle. Mais en fait, depuis euh, ces, ces travaux-là, il y a eu des documents qui sont sortis de terre, hein, des documents épigraphiques qu'on montrait qu'au IIIe siècle, il y avait encore des métèques, donc ce qui montre bien que le statut existait encore. Euh, donc le but, c'était voilà, de, de dépasser d'abord ce, ce, cette césure IVe-IIIe siècle, et puis même d'aller au-delà un petit peu de la disparition de, de, du terme métèque dans, dans nos textes, parce que finalement, euh, les étrangers à Athènes, c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, ce n'est pas que des métèques. Il y a plein de mots pour le dire, pour dire étranger est ce qu'est un étranger dans la cité, donc il y avait ça, c'était le premier dépassement que je postulais au début de mes recherches et qui se voit dans le livre hein, qu'on qu retrouve. Et l'autre, c'est effectivement, puisque à l'échelle de la cité, ils sont au moins juridiquement exclus, eh bien, aller voir à, à ce qu'on appelle l'infra-civique, c'est-à-dire au niveau local, dans des petites communautés, Comment euh, les étrangers, est-ce qu'ils sont autant exclus, est-ce qu'ils sont séparés des citoyens, est-ce que euh, ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs en fait dans ces dans ces petites euh, communautés et voir comment ça marchait. Et là évidemment, je me suis aperçu que euh, bah, ils étaient beaucoup plus intégrés dans le tissu social, ils avaient d'autres droits, hein, on y reviendra sans doute, que euh, ce qu'on pouvait penser de prime abord.
0: Alors vous avez insisté sur les mots, évidemment ça c'est très important. On a prononcé le mot de, de métèque, hein, sans doute la catégorie euh, la, plus, euh, la plus connue, mais il y en a, a d'autres, il y en a un certain nombre, Xenoï étant plutôt réservé aux individus qui n'habitent pas la cité de manière pérenne. Metex est plutôt pour ceux qui ont une origine étrangère, qui résident à Athènes et qui acquittent une taxe, si j'ai bien compris Romain Guécharousse.
1: Tout à fait. Donc en fait, dans toute la première partie du livre, je, je reprends toutes les dénominations en fait que les étrangers possèdent ou euh, qu'on leur attribue euh, dans la cité. Donc la première, bah, c'est le terme étranger en grec, hein, c'est xénos, Xénoi au pluriel. Or à Athènes, les Xénoi ne désignent, en tout cas entre le 5e et le 3e siècle, quasiment que des étrangers qui sont ailleurs. Ça va être beaucoup un terme militaire, notamment à partir du 4e siècle, pour désigner les soldats alliés de la cité. On a beaucoup de textes, en fait, ou de, de contingents où le terme apparaît, et voilà, il y a en fait les citoyens, parfois les métèques, et ensuite les xénoïdes. Donc c'est vraiment des étrangers qui ne résident pas, et donc finalement, ce n'est pas vraiment l'objet de ce livre. Ensuite, il bah, y a le terme le plus connu, hein, qui est celui de métèque, donc méthoïkos, au pluriel, qui désigne effectivement un étranger résident qui, normalement, à partir d'un mois de résidence, en tout cas c'est la théorie, doit payer une taxe, qu'on appelle le méthoïkone, qui est assez peu élevé, mais qui, est, qui existe quand même, qui est mensuel. Et donc, tout le temps de sa résidence, euh, il est censé payer cette taxe. Euh, il est censé, mais on le voit, euh, s'inscrire auprès d'un patron, c'est-à-dire un citoyen qui va l'aider dans ses démarches. Bon, ça, c'est quelque chose que j'aborde pas trop dans le livre, parce qu'en plus, c'est finalement assez mal connu de manière concrète. Alors, moi, ce qui m'intéressait ici, ce n'était pas le, le statut juridique, c'était le concret. Mais en même temps, on s'aperçoit que de manière concomitante, il euh, y a d'autres formes qui apparaissent on, on, par exemple on, on a plusieurs textes qui vont nous parler des katoikountes c'est-à-dire euh, littéralement ceux qui sont établis donc c'est un peu c'est formé sur la même racine que metoikos en fait avec euh, oikos la maison le, le foyer donc alors on ne sait pas pourquoi des fois les, 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 les citoyens dans des textes juridiques vont utiliser plutôt metoikos plutôt katoikountes ça c'est euh, la, la limite de notre documentation et puis on voit apparaître aussi d'autres d'autres thèmes les paroikoi », qui sont des euh, qui, sont, qui est un terme donné à partir du IIIe siècle, en attique à des soldats étrangers qui s'installent dans la cité. On va aussi avoir toute une catégorie d'étrangers privilégiés, donc des, de métèques privilégiés. Par exemple, les isotels, ceux qui sont... Euh, il y a égalité de taxation avec euh, les citoyens. Donc on a beaucoup de, de termes comme ça, en fait, et on n'a pas un étranger, on n'a pas un métèque. Et c'est pour ça que, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je, je voulais... Pas étudier les étrangers uniquement au prisme de ce, ce, ce statut de métèque, mais d'aller plus loin, parce qu'en fait, on a, on a énormément de catégories différentes d'étrangers dans la cité.
0: Oui, c'est ça. Vous soulignez finalement cette pluralité des statuts juridiques des étrangers dans la cité athénienne. Et vous posez aussi la question, bien sûr, ces dénominations sont-elles reprises par les étrangers eux-mêmes Et ce n'est pas toujours le cas.
1: Non, par exemple, aucun étranger ne reprend jamais le terme de Metec. On a des, des, des termes qui vont être repris, par exemple isotel, comme c'est un terme, c'est sans doute un privilège, c'est repris parce que c'est euh, valorisant socialement hein, d'être un, un isotel. On a des paroïkoï, notamment, qui vont aussi reprendre ce terme. Donc il y a une question de dans la dénomination de d'où vient cette dénomination. Soit elle vient de... enfin, Elle est imposée par la cité, métèque, euh, katoïkuntes, soit elle est aussi imposé par la cité, mais reprise par les étrangers. Et du coup, évidemment, euh, dans l'interprétation, ça n'a pas la même valeur, puisque euh, « isotel », par exemple, c'est un, un terme euh, très valorisant et que les étrangers se réapproprient. Et souvent, d'ailleurs, les étrangers eux, utilisent pour se, pour se nommer eux-mêmes de manière très simple ce qu'on appelle l'ethnique, c'est-à-dire le nom de la cité d'où ils viennent. Et sur les stèles funéraires, quand ils sont à isotel, en fait, ils vont remplacer leur ethnique par le terme « isotel ». Donc là, ça fait vraiment partie de leur identité, et c'est eux qui font ce choix, puisque les stèles funéraires, c'est les familles
0: qui les financent. Oui, alors vous dites, ils se dénomment le plus souvent par leur ethnique, hein, soit par leur nom de le nom de leur cité ou de leur région d'origine, est-ce qu'ils revendiquent aussi, ça fait partie de la dénomination, telle ou telle activité?
1: Alors, ça c'est une des choses que j'ai essayé de montrer aussi, c'est que dans certains cas ou dans certains contextes, effectivement va être, euh, si je puis dire, euh, dans la dénomination, mis au placard tout ce qui concerne l'origine ou, ou le statut, et ils vont se dénominer, dénommer pardon, par euh, leur activité. Euh, un cas euh, que j'aborde, c'est par exemple une très belle stèle dont il dont y a la reproduction dans, dans, dans l'ouvrage des Blanchisseurs de Lilisos. Donc C'est un texte un, un petit peu connu où euh, sur le, on, on a un relief qui encadre une, une inscription où on a un groupe de Blanchisseurs qui font une dédicace à des nymphes parce que les nymphes, c'est les déesses des cours d'eau et bon les Blanchisseurs ont besoin de, de cours d'eau ce qui est assez logique, pour les remercier pour leur bienfait, pour leur activité professionnelle. Et en fait, dans la liste des blanchisseurs, qui est intéressante à plus d'un titre, c'est qu'on a, de manière sûre, des étrangers, notamment des chypriotes. Ça, on le voit au, à l'origine du nom, parce qu'ils ont des noms euh, très particuliers et inconnus par ailleurs euh, en attique On a des femmes aussi. Donc on a un groupe qui est mixte, à, à plein d'égards. Il y en a qui sont nommés avec euh, leur patronyme. Donc euh, en tout cas, ils étaient libres, peut-être citoyen, ça on a du mal à le voir. En fait, ce qui c'est est pas intéressant finalement ici pour eux de montrer s'ils sont citoyens, étrangers, affranchis, esclaves. Ce qui est intéressant pour eux, et la manière dont ils se mettent en valeur, c'est qu'ils sont blanchisseurs. Et donc ça fait partie de leur dénomination et de leur dénomination ici qui est collective. Donc ils se sont vraisemblablement réunis pour décider de payer et puis de discuter de ce qu'ils vont mettre sur le relief pour
0: dédier aux nymphes. Et cette réunion, elle vraisemblablement vraisemblablement bah, mixte à bien des égards. Vous insistez aussi sur un autre point, hein, c'est-à-dire, vous vous posez la question, est-ce que ma résidence est-elle revendiquée par les étrangers Est-ce que tout simplement, ils se nomment en disant, on est habitant de tel ou tel lieu, de tel ou tel quartier euh, Est-ce que ça arrive aussi dans les, les textes que vous avez pu euh, consulter
1: Alors, Globalement, la résidence est pas ou peu revendiquée euh, par les étrangers. On a un texte collectif où euh, les étrangers sont, habité, sont, sont appelés euh, les autres habitants. Enfin, ils s'appellent en tout cas les autres habitants de Ramnont. Ramnont, c'est un petit dem au nord de l'Athique, hein, qui, qui est une forteresse. Dème, ça veut dire pour nos auditeurs. Dème, c'est euh, l'équivalent d'un petit village, mais qui avait son assemblée, son magistrat à Athènes sur le territoire de de l'Attique, il y en a 139 à peu près, euh, qui était voilà le, le lieu de vie en fait principal euh, pour les citoyens, c'était sans doute le premier lieu d'apprentissage aussi de, de des formes euh, de participation à, à la vie politique. Et donc dans dans ce dème de Ramenonte, dans ce petit village de Ramenonte, on a un texte du milieu du IIIe siècle qui est euh, assez intéressant parce que il dit que ont été pris ensemble par une communauté qui regroupe les habitants du dème, les autres citoyens habitants dans le dème, et tous les autres habitants. Donc par défaut, tous les autres habitants, bah, ça ne peut être que des étrangers, puisque tout ce qui peut être un citoyen athénien est listé déjà avant. Là, il y a une revendication de... Euh, enfin, dans la dénomination, de ceux qui habitent euh, le lieu. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a assez peu de revendications de là où on vit. Quand il y en a une, qui est notée, c'est pas une dénomination qui est choisie, c'est une dénomination qui est imposée par la cité. Par exemple, la cité, dans certains textes, dit, euh, voilà, « Métek, qui habite ?» O, qui habite au Pirée, qui habite à Ramonte, par exemple. Mais sur les documents produits par les étrangers, on, on ne retrouve pas ça.
0: Au terme de cette première partie, vous posez votre idée majeure. Euh, je vous cite, ou quasiment, les dénominations des étrangers sont la plupart du temps le fruit d'une construction collective au sein de communautés à la composition hétéroclite par le biais de pratiques communes. Alors, une phrase très importante, mais évidemment, on retrouve ce mot de communauté, donc en grec koinon, koina. Expliquez-nous de, de quel groupe s'agit-il, de, de quoi parle-t-on quand on dit communauté
1: C'est très variable dans, dans l'ouvrage. Moi, je m'appuie pour beaucoup, sur, quand c'est des documents qui sont produits par des étrangers, ou en tout cas partiellement par des étrangers, sur souvent des documents qui sont des décisions collectives. Euh, donc ces communautés, ça peut être des communautés euh, qui sont parfois éphémères, par exemple, bah, les blanchisseurs qui, au moins, à deux ou trois reprises, se sont réunis pour produire ce, le, le document dont je vous parlais, le, le relief, euh, euh, la dédicace aux nymphes, euh, ça va être des communautés des fois qu'on arrive à suivre sur un an, par exemple des, des soldats garnisaires installés qui sont étrangers qui à la fin de leur année, qui ont vécu ensemble pendant une année avec un, un, un magistrat qui les a en général euh, cornaqués, enfin, je ne sais pas si mmh -hmm. le terme est, est approprié, mais, et il remercie ce magistrat pour ses bons offices à la fin de l'année. Donc, c'est des communautés qu'on peut suivre sur un temps court ou sur un temps très long, de manière parfois très ponctuelle, qui sont peut-être des communautés éphémères. Mais ce qui était mon propos, et que ce soit co des communautés un peu qu'on peut suivre sur le temps long, comme les orgueillons de Bendis dont on va peut-être parler, ou des communautés très, très ponctuelles, bah, c'est des moments, des lieux où des étrangers, parfois avec des citoyens, vont se réunir ensemble, vont avoir des pratiques communes. Par exemple, pour si on revient sur les blanchisseurs. On a donc, nous, le document qu'on a, c'est euh, leur décision finale de faire graver un ex-voto pour euh, les nymphes. Ça, normalement, c'est pour remercier la divinité de bienfait. Or, ces bienfaits, avant cela, donc, ils se sont réunis pour produire le, le relief. S'ils se sont réunis pour produire le, le relief, on revient un petit peu en, en arrière, en fait, ils s'étaient d'abord réunis pour faire une prière à la déesse. Cette prière a fonctionné, donc maintenant, il faut remercier la déesse. Donc, on se re-réunit, et là, on produit le relief. Donc, on a quand même, à partir d'un document plusieurs à ce moment, réunions de ces blanchisseurs. Dans mon analyse, je remonte à chaque fois le fil qui a amené à produire un document qui permet de montrer cette communauté.
0: Si on comprend bien ces groupes qui vous intéressent, qui sont au cœur de votre ouvrage, ce sont des groupes plus ou moins informels, plus ou moins formalisés. On a une galaxie de de groupes, d'associations de nature assez variées. Hein, C'est ça
1: Bah Effectivement, il y a des associations qui sont très formalisées sur plusieurs siècles. C'est le cas par exemple des Orgéons qui sont des associations religieuses pour la, la divinité Bendis, qui est une divinité d'origine trace. Donc ça, c'est sur plusieurs siècles. On a une association qui, est, on arrive à la suivre, on arrive à suivre une partie de ses activités de la manière dont ils s'identifie. Et puis, on a des, des, des assemblées finalement beaucoup plus ponctuelles, un petit peu. Si on veut continuer à faire le parallèle, euh, si on, on prend, je sais pas, des âgés, c'est à la mode euh, ces, ces jours-ci. Bah les âgés, il n'y a jamais exactement les mêmes personnes à l'intérieur et elles vont prendre des décisions qui euh, sont variées. Et donc c'est des groupes qui se réunissent par un intérêt commun à un moment T qui se sont peut-être réunis plusieurs fois, ou même sur un temps long, mais en tout cas, on a un seul document qui atteste euh, d'une pratique commune, mais qui montre que c'est quand même des gens qui ont décidé ensemble, donc ça veut dire qu'ils travaillaient ensemble, par exemple, Enfin, pour les, les documents de, de, de communautés professionnelle, qui travaillaient ensemble et qui ont pris cette décision en commun à un moment donné. Donc, il euh, y a quand même du lien social qui est derrière. Et moi, c'est ça aussi qui m'intéressait euh, ici, c'est de voir qui et quand était mis, euh, se, se mettaient
0: en lien entre eux. Évidemment, ce qui vous intéresse aussi, c'est la composition de ces associations, de ces groupes, et euh, notamment la question de savoir euh, quelle est la place des étrangers, est-ce que ces groupes sont 100% des groupes d'étrangers, est-ce qu'il y a des groupes mixtes, etc. Ça, c'est euh, au cœur de votre ouvrage, si je comprends bien.
1: Tout à fait. Le, le but de l'ouvrage, hein, c'était de voir qu'est-ce qui était en partage à Athènes. Hein, C'est le titre Exactement. Euh, de l'ouvrage. Beau titre. Euh, merci. <rire> et du coup, c'était de, de comprendre tous ces moments où, et dans toutes ces communautés, de savoir si, si les étrangers, donc là on est à, un, un échelon lo, à une échelle locale, hein, de voir si ces étrangers restaient entre eux, si de l'autre côté les citoyens restaient entre eux, donc on retrouverait cette séparation citoyen étranger, enfin qu'on peut observer à l'échelle de la cité juridiquement, c'était en fait de tester si, au niveau social et local, on retrouvait cette séparation juridique et euh, à l'échelle de la cité. Or, on s'aperçoit que dans la plupart en fait des, des groupes que j'étudie, on retrouve des groupes qui sont mixtes. Il y a des groupes qui ne le sont pas, mais souvent c'est pour des raisons très précises. On a par exemple euh, un groupe enfin euh, d'individus qui s'appelle les platéens, les Platéens, en fait, à la fin du, du, du 5e siècle, au moment de la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes, donc dans les années 430-420, leur cité est rasée par euh, leur voisin thébains et en vertu d'une amitié très ancienne qui remonte à la bataille de Marathon lors des guerres médiques, les Platéens sont faits collectivement citoyens d'Athènes. Ils n'ont plus de cité. On a un décret euh, qui nous a été retranscrit euh, dans, dans un texte attribué à Démosthène où les platéens sont faits collectivement citoyens d'Athènes et sont inscrits dans des dèmes donc dont on va parlait tout à l'heure. Et être inscrit dans un dème, c'est être citoyen. Et ben ces platéens, on les retrouve 40 ans plus tard, ils habitent toujours à Athènes, et en fait ils se réunissent tous les mois euh, dans un lieu qu'ils qu appellent le marché au fromage. Ils se réunissent comme platéens, alors en même temps que le, leur identité si ethnique n'existe plus depuis euh, quasiment un demi-siècle. Et donc là, dans cette communauté, vraisemblablement, il n'y a que des citoyens d'origine euh, enfin, que des citoyens d'origine platéen. Donc là, y a, ils se mélangent pas juste une fois par mois, en tout cas dans ce cadre. Et ça, c'est un élément que je voulais montrer, c'est que finalement, selon les situations, selon les communautés, un individu peut en fait revendiquer différemment son identification. Un étranger peut, dans certains cas, être que avec des étrangers, de la même manière que les citoyens ne sont qu'entre eux, par exemple, à l'Assemblée euh, au niveau de la cité, et puis, il y a d'autres communautés où, au contraire, ils vont être mélangés. On va avoir des groupes mixtes, ça va être dans le cadre professionnel, dans le cadre religieux, dans le cadre philosophique aussi, des communautés philosophiques qui fait l'objet de la troisième partie, où là, en fait, la, la question statutaire n'est pas importante, en fait.
0: C'est ça que je, je voulais montrer. Alors, pour faire cette histoire-là, vous l'avez dit de manière incidente, vous avez des sources, on a l'impression, relativement éclatées, Bon, sur un temps long, en plus, ça complexifie évidemment, évidemment la donne. Comment vous avez procédé pour faire ce, ce rassemblement de l'épigraphie euh, Je ne sais pas, on voit sur la première de couverture une belle statuette, des reliefs votifs, hein, etc. Mais comment est-ce qu'on est qu compile tout ça, on malaxe tout ça, Romain Guicharousse
1: Alors, c'était la principale difficulté, le principal défi que je m'étais posé au départ de cette recherche, c'était de trouver des sources qui avaient été produites par les étrangers eux-mêmes. Or, ces sources, elles sont très rares, c'est pour ça que jusqu'ici, on s'en était très peu servi, et essentiellement des documents épigraphiques, en réalité, euh, donc des stèles funéraires, avec des reliefs, donc des, des documents qui sont parlants, quand même, hein. c'est pas juste un, un texte avec un nom, et puis même le nom, ce que je ai montré dans le livre, peut être parlant. On a aussi euh, des dédicaces, comme les blanchisseurs dont on parlait. On va avoir aussi l'usage de ce qu'on appelle les. J'en fais pas un usage extensif dans, dans l'ouvrage, mais des tablettes de défiction, qui sont des petites tablettes de malédiction, qu'on perce d'un clou, un peu la manière, euh, enfin, en proportion gardée, des, des petites poupées vaudou que nos auditeurs connaissent peut-être mieux. Donc le but, c'est que, que ces documents leur intéressent et qu'ils sont produits par des étrangers ou par des familles d'étrangers eux-mêmes. Alors évidemment, ça suffit pas. J'ai dû utiliser aussi des sources produites par des Athéniens eux-mêmes qui étaient des sources qui, pour le coup, avaient déjà été beaucoup travaillées dans l'historiographie. Ça va être, pour le IVe siècle, tous les discours des orateurs, par exemple. Alors, il y a, il y a plusieurs orateurs attiques dans le canon des orateurs attiques, c'est-à-dire les, tous les grands textes du IVe siècle, Demosthènes, euh, Lysias, etc. Il y en a plusieurs, déjà, il faut le dire, et qui sont étrangers. On en a au moins trois euh, dans ce canon qui est créé euh, bien plus tard. Trois qui sont étrangers, donc. Mais ils sont étrangers, à part Lysias, ils ne produisent pas eux-mêmes un discours en fait, ils l'écrivent pour d'autres, souvent pour des citoyens. Mais j'ai dû aussi quand même m'en servir, parce que le but, c'était de faire autrement que ce qui avait été fait avant moi, avec d'autres types de sources, mais c'était pas non plus de, euh, de faire uniquement avec ce qui restait. Donc mes sources, elles sont éclatées dans le temps. Les orateurs, les textes, ce qu'on appelle les sources littéraires, il y en a pour le 5e, le 4e, mais pas le 3e siècle. L'épigraphie, il y en a essentiellement pour le 4e, le 3e, mais pas le 5e siècle, enfin très peu. Voilà, le choix que j'ai fait, c'est d'utiliser des sources le plus, enfin, un corpus de sources le plus varié possible, avec des modes de production qui sont différents. Et puis, ensuite, de traiter des dossiers où il y avait le plus de sources disponibles sur un temps long. Ce qui explique, en fait, les, les, les trois grands dossiers thématiques qui correspondent aux, aux parties 2, 3 et 4 euh, du livre, pour voir s'il y avait justement une évolution
0: sur le temps long, et pas uniquement euh, des choses très, très ponctuelles. Et alors? Vous avez donc travaillé toutes ces sources, en vous adossant aussi à une historiographie complexe, on l'a dit tout à l'heure, dépasser le cadre institutionnel en jouant sur les échelles. Ça, ça n'avait pas été forcément fait sur la question des étrangers, qui sont souvent vus toujours en mettant l'accent sur la prépondérance de l'activité économique. Hein, les travaux finalement relativement récents de Marie-Françoise Basselès ou de Saber Mansouri, euh, vont un petit peu dans ce sens-là. Bon, vous avez utilisé toute cette historiographie assez riche, hein, on voit par exemple, euh, comment dirais-je, un de vos maîtres, euh, Paulin Ismar, qu'on a reçu à ce micro, euh, <rire> circuler dans votre livre, etc. Mais aussi avec, en utilisant un peu de, de sociologie, enfin, comment est-ce que vous avez... Euh Construit tout cela. Parce qu'évidemment, quand on interroge les étrangers, euh, bon, on a aussi tout un tas de références qui sont contemporaines et des questions depuis le 21 e siècle, évidemment.
1: Alors, tout à fait. Le, le but, en fait, c'était de dépasser un peu, en gros. Alors, je vais schématiser, hein, Jusque dans les années euh, 80, 90, et même, en fait, comme vous l'avez dit jusqu'à aujourd'hui, pour les étrangers, il y avait deux figures qui dominaient dans l'historiographie. Il y avait soit le Métec comme. Euh, un commerçant, c'est-à-dire une vision purement économique du métèque qui serait là qui serait venu à Athènes et qui serait là parce que c'est un artisan un commerçant et que Athènes bah, à l'époque classique euh, est quand même le centre économique de de la mer Égée, c'est vrai. Donc, il y a cette première vision qui est qui date en fait de la fin du 19 siècle d'un auteur français qui s'appelle Michel Clerc qui a, qui a produit la première thèse en fait sur le sur les étrangers. Et cette euh, historiographie a, a infusé, et continue d'ailleurs à infuser au aujourd'hui, hein, parce que voilà, je sais vraiment de souris n'est pas si, euh, si vieux, pardon. Et donc, de voir, en fait, voilà d'analyser le, le METEC, essentiellement le METEC, euh, au prisme uniquement de cette place économique. L'autre historiographie, elle est anglo-saxonne, euh, elle date surtout des années 70, en fait, c'est de voir l'étranger comme un anti-citoyen. Ça, c'est tous les travaux de David Whitehead, comme un exclu juridique total, un exclu de la communauté, justement. Et donc, moi, mon but, c'était de trouver une, une voie différente, parce que ce qu'ils ont dit, c'est pas faux. Hein. C'est vrai que l'étranger, il est ex, exclu juridiquement. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont commerçants, mais pas que. Et c'est donc de trouver une voie qui, euh, qui a ses racines hein, dans l'anthropologie historique, euh, qui est euh, le, le courant euh, historiographique euh, auquel j'ai été. Euh, j'ai été formé, et de voir dans les pratiques comment était faite la communauté. Donc ça, ça c'est tous les travaux hein, qui ont été faits pour le citoyen, par euh, bah, François de Polignac, pour les femmes, par Pauline Schmitt-Pantel, par Villeneuve Sébillot. Donc de voir comment, par des pratiques, se construisait la communauté, et du coup, de voir bah, les pratiques des étrangers, qui finalement, en fait, avaient été assez peu vues, en réalité, dans, dans l'historiographie, euh, dominante. Alors je ne suis pas le premier à le faire, il y a eu, et euh, paru au moment où j'ai commencé mes travaux, un ouvrage qui je pense est, est assez important d'une historienne néerlandaise qui s'appelle Sarah Vijma, sur la place des étrangers dans la religion, qui est une thèse aussi, qui est un, un très beau livre, donc sur la religion au 5e siècle, et donc moi j'ai voulu aller au-delà de ça, hein, de voir dans d'autres, alors il y a la religion aussi, parce qu'on a la documentation que, que l'on a aussi, hein, euh, mais de voir aussi dans ailleurs, est-ce que c'est pratique étaient, euh, enfin, quelles étaient les pratiques des étrangers, avec qui, quand, comment, pourquoi. C'était ça l'objet euh, de mes travaux et je me suis appuyé, voilà, sur euh, à tous les travaux. Vous avez cité paul Ismar hein, effectivement, qui a écrit euh, sur justement
0: les les, les petites communautés et qui m'a euh, aussi euh, beaucoup inspiré. Euh. Et avec des références aussi à la sociologie contemporaine, enfin, on voit bien dans vos notes de bas de page, il y a aussi, voilà, une architecture conceptuelle qui vous, qui vous porte aussi.
1: Alors oui, il y a aussi... Alors évidemment, il faut euh, il faut les adapter, hein, parce que euh, j'ai beaucoup lu de travaux, justement, de sociologie sur l'étranger, euh, de géographie aussi euh, sur, euh, sur l'étranger. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était aussi la manière dont étaient pensés les rapports sociaux, euh, la place dans l'espace, par exemple. Euh, je me suis beaucoup inspiré des travaux, par exemple, d'Henri Lefebvre, hein, qui disait que les rapports sociaux, euh, ils n'avaient une existence que dans et par l'espace. Et donc, j'ai aussi beaucoup essayé de réfléchir, justement, à... Comment s'organisaient dans l'espace les rapports sociaux Quels étaient les lieux où les étrangers, les citoyens pouvaient se croiser, pouvaient interagir Et donc, par exemple, toute ma dernière partie sur les cimetières, mais aussi des parties sur, sur les associations religieuses, j'essaie justement aussi de penser ces rapports dans l'espace. Et là-dessus, c'est sûr que ma formation d'historien-géographe et mes lectures de sociologie m'ont été très très utiles.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Romain Guicharousse, maître de conférence en histoire grecque classique à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, auteur aux éditions de la Sorbonne d'un ouvrage intitulé « Athènes en partage, les étrangers au sein de la cité, 5e, 3e siècle avant notre ère ». Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on peut circuler, si vous voulez, Romain Guicharousse, dans votre dans votre ouvrage, en examinant quelques éléments un peu saillants sur la place des étrangers à l'échelle infra-civique, Vous étudiez deux cas distincts, mais complémentaires. Hein. Et le premier cas, on l'a euh, mentionné de manière incidente tout à l'heure, c'est euh, le culte de tout ce qui se passe autour du culte de Bendis, hein, une déesse d'origine Thrace, divinité introduite à Athènes dans la seconde moitié du 5e siècle avant notre ère, si j'ai bien compris. Et son culte est lié à des associations cultuelles dont les membres sont au moins pour certains, étrangers. Alors là, dans le cas précis qui nous intéresse, de quelle communauté, koïna, cultuelle parle-t-on
1: Alors, en effet, pour le, pour le culte de Bendis, donc ce culte, vous l'avez dit, il est introduit à la fin du 5e siècle, il est introduit directement au panthéon de la cité. C'est-à-dire que Bendis, elle fait partie des dieux que la cité doit prier, au même titre qu'Athéna, par exemple, qu'Athéna Polias, enfin, que toutes les divinités. On a un document de la cité qui le montre, donc c'est très clair. Mais, pour parler en termes contemporains, d'une certaine manière, la cité sous-traite la fabrique du culte, donc le, la, la pratique du culte, à une association qui est composée de traces, donc les traces c'est des individus qui viennent à peu près de la, nord de la Grèce de la Bulgarie actuelle, hein, qui sont une des communautés étrangères les plus importantes numériquement à Athènes à l'époque classique, et cette communauté, elle est chargée d'organiser le culte et de produire chaque année. Une procession que j'essaie de reconstituer, c'est euh, à la fin de, de cette partie. Et cette procession, donc elle va travers, elle part de, du centre d'Athènes pour aller au Pyrée. Donc elle est euh, menée par des traces. Cette procession, elle est, elle devait être assez éblouissante puisque euh, Socrate, dans l'ouverture de la République de Platon, eh bien, est très impressionné par euh, toutes les festivités qui ont lieu lors des Bendideia, les Bendideia, les fêtes en l'honneur de Bendis, qui ont lieu euh, chaque année à la même date. Donc, on a une communauté qui, à l'origine, à la fin du 5e siècle, est composée de traces, qui organise, pour la plus grande communauté qu'est la cité, une procession. Cette, euh, cette procession, toutes ces fêtes, tous les sacrifices qui vont avec, hein, ils sont, c'est ce que je dis dans mon livre, ils sont coproduits par la communauté civique qui est représentée par des magistrats, qu'on appelle les hieropes, et cette communauté qui est chargée de l'organiser. On a un texte du 3e siècle qui montre comment la communauté finance cette procession, elle dit que tous les membres doivent être à jour de cotisation au moment de, de la fête, donc c'est-à-dire que cet argent il, il est utilisé pour, pour la fête, sous peine d'être frappé d'amende, etc. Enfin, ce qui est bien dans ce corpus documentaire, c'est quand même on arrive à le suivre sur presque quatre siècles, donc ça dépasse même, en fait, le dernier texte dépasse même mon cadre chronologique. Donc là, on a un rapport entre deux communautés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette communauté qui est dite trace, au moins à partir de la fin du IVe siècle, en fait, il n'y a pas que des traces à l'intérieur. Moi, c'est un, une des choses que j'essaie de montrer dans mon livre. C'est qu'en fait, on a des étrangers et on a des citoyens. Et que du coup, eh bien, on a euh, en fait un groupe qui va s'appeler « traces », qui utilise cette identification. Mais elle n'est pas, cette identification, la somme des individus. C'est-à-dire que les individus ne sont pas que « traces ». Pas bah, des traces qui se nomment traces, c'est des individus qui, dans le cadre d'un culte réglementé, coproduit avec la cité, s'appellent des traces. Donc euh, là, on a un double rapport entre deux communautés d'échelle différente, la cité, le petit groupe cultuel, et ce petit groupe cultuel, il va essaimer ailleurs en Attique. On va avoir, on, appelle les, on les appelle les orgueons au pire, et on va avoir un groupe d'orgéons qui va être installé dans la partie ville, c'est-à-dire autour de l'acropole, hein, ce qu'on appelle Athènes même. Et puis on va avoir des groupes qui vont s'installer à Salamine, alors qui vont changer de nom, ça veut dire qu'on va les appeler les Thiazotes, qui ne participent pas pour le coup à l'organisation de la procession et du culte euh, civique. On a retrouvé aussi des statuettes dans d'autres régions, par exemple Lorient, donc euh, Lorient c'est euh, la région des mines, pas très loin du Cap Sounion, qui est un peu mieux connu, l'est, à l'est euh, d'Athènes. Et donc, on a un groupe principal qui va essaimer sans doute parce qu'en fait, la, la divinité a du succès, si je puis dire, et que les gens ne, ne peuvent pas, pour aller la prier, faire des dizaines de kilomètres euh, à chaque fois qu'ils veulent euh, émettre un vœu euh, à la divinité. Donc, on va avoir un, un réseau de koina, un réseau de communautés, qui va s'installer, en fait, dans toute tique avec quand même une tête de pont, qui est euh, la communauté du Pirée qui est chargée de la procession euh, à Noël. Une procession qui devait être extrêmement impressionnante, puisque au moins à la fin du IVe siècle, en termes d'animaux de, de, sacrifiés, elle était aussi importante que la fête des Panathénées, qui est la principale fête athénienne, en fait. On a les ventes des, des peaux d'animaux qu'on connaît euh, à la suite du sacrifice, et ces années-là, en fait, c'est euh, la deuxième procession la plus importante. Donc il faut imaginer euh, quasiment 100 bœufs, avec euh, toute une procession qui se balade sur une quinzaine de kilomètres entre le centre de la cité et le Pyrée, donc ça devait être quelque chose de... Vraiment très visuellement impressionnant, et c'est pas étonnant que Socrate euh,
0: ait trouvé ça admirable. Alors, une question un peu technique est-ce qu'on sait, est-ce qu'on connaît là, le type de relation qu'il y avait entre le groupe du pyré et les autres groupes que vous avez pu identifier Est-ce que ils sont indépendants les uns des autres, même s'ils sont euh, au service du culte de Bendis où est-ce qu'ils sont liés quand même et que vraiment c'est à comprendre comme des, des espèces d'antennes du groupe du Pirée les autres groupes, enfin je sais pas si je suis très clair dans ma question.
1: Si si, alors pour les groupes de Salamine, de l'île de Salamine donc les thiazotes, là. les thiazotes, ils sont vraisemblablement indépendants, ils ont même des querelles internes à un moment, donc c'est des tout petits groupes, il y a une scission, enfin euh, avaient y avait des stèles, des stèles pour graver des décrets d'avance, il y en a qui partaient avec les stèles, enfin ça, ça, ça a l'air d'être euh, très très compliqué au milieu du 3 siècle euh, entre eux. On sait qu'il il y avait un lien original sans doute avec le, le piré parce que le jour de la réunion du, du groupe est le même en fait, en tout cas sur sa stencil, le même qu'au donc il va y avoir un lien original mais euh, ils ne semble pas du tout intervenir dans la procession, dans le culte d'une manière générale, donc eux ils sont à part euh, ils sont indépendants, ça veut pas dire qu'ils ont pas des liens, hein. la mine c'est en face du piret, hein, c'est euh, à portée de bateau euh, enfin, de, de barque, c'est pas très très loin et puis ils changent de nom, ils s'appellent les thiazotes alors qu'au piré c'est les orgueons et donc, dans la ville, il semble y avoir eu aussi des orguéons. Alors, c'était sans doute des groupes indépendants dans le fonctionnement quotidien. Par contre, le groupe du Piret reste la référence, parce qu'au moment où le groupe de, de la ville est sans doute créé, on a un document des orgueillons du Piret qui nous dit, voilà, les orgueons de la ville vont pouvoir participer euh, avec nous à la procession. Donc, ceux qui ont quand même l'autorité, et qui devait être numériquement le plus gros groupe, c'est quand même les orguéons du Piret. Mais ensuite, sur le fonctionnement quotidien, vraisemblablement, alors là, on a très peu de docu enfin, quasiment pas de documentation, comme chacun a son assemblée, chacun produit ses documents, ses décisions, il y a une grosse probabilité que ce soit une forme d'indépendance et qu'ils se
0: retrouvent ensemble pour certaines pratiques. Vous dites la fabrique du culte de Bendis est intégratrice. Ça, c'est vraiment la leçon, Romain Guicharrouze de toute cette partie, de tout ce travail
1: bah, ce que j'essaie de montrer c'est que effectivement alors, cette fabrique du culte, c'est en fait un, un processus actif par lequel les fidèles euh, vont coopérer entre eux, alors qu'ils sont d'origine euh, différente, puisqu'il y a des étrangers et des citoyens. Ils vont aussi coopérer avec la cité, donc avec des magistrats, ils vont être en lien direct avec des magistrats, qui vraisemblablement assistent à certaines euh, des assemblées, notamment celles qui concernent justement l'organisation de la procession. Elle offre finalement euh, la vue d'une place quasi d'égal à égal, enfin oui, d'égal à égal, ce que je dis dans, dans la conclusion, euh, entre des étrangers et des citoyens. Donc des individus de statut, dif, de statut juridique différent, et euh, elle est intégratrice parce qu'elle montre que là, ce qui intéresse, y compris là, pour le coup l'échelon civique, c'est pas la différence statutaire, c'est bien le fait de produire la meilleure procession, les meilleurs sacrifices pour la divinité, parce que dans la cité, c'est un acquis aussi de, de, de l'anthropologie historique notamment américaine, dans des travaux de, de Christian Survinou inwood c'est de dire que ce qui est au cœur du fonctionnement de la cité, c'est la religion. Bien organiser une procession, bien organiser des sacrifices, ça permet l'harmonie avec les divinités, donc ça permet de protéger la communauté, ce qui est quand même le plus important. Une communauté qui est, en, qui est fâchée avec ses dieux n'a aucune chance de survivre. Et puis ça permet une harmonie, en tout cas dans le discours, une harmonie entre les habitants, qui est à la fois verticale mais aussi horizontale, et c'est aussi pour ça qu'elle est intégratrice, c'est qu'elle donne une place et une voix à des individus qui, à l'échelle de la cité, de l'Assemblée, n'en ont pas.
0: Alors, un autre exemple que vous prenez, la deuxième étude de cas, donc ce sont les communautés philosophiques, et vous dites qu'elles intègrent également des étrangers, des étrangers au long cours et de passage viennent philosopher à Athènes, et vous donnez quelques exemples, je sais pas, on peut citer la carte, hein, vraiment très parlante de la page 215, les cités natales des principaux stoïciens du troisième siècle. Alors, ces philosophes, on les voit œuvrer au sein... Euh, d'écoles, de petits groupes. Là aussi, j'imagine Romain Guicharous au statut, à, à la taille extrêmement variable. Tous ces petits groupes où se mêlent finalement des étrangers et puis des, des, des citoyens.
1: Alors effectivement, les groupes philosophiques, hein, toutes les écoles philosophiques, en fait, celles qu'on connaît le plus, hein, l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, les stoïciens euh, qui sont formés par Zénon de Kition, tous ces groupes, ils euh, mêlent de manière euh, quasiment indifférenciée des étrangers et des citoyens, parce que finalement, ce qui compte dans la définition du groupe, c'est pas du tout le statut, c'est le rapport au savoir. Alors, moi, ce qui m'intéressait aussi de voir dans ces groupes, c'est qu'ils sont sans doute différents de ceux, par exemple, de Bendis dont on a parlé, parce que, socialement, c'est des groupes de gens qui sont aisés. Pourquoi notamment les étrangers sont aisés Parce que bah, il faut payer le voyage jusqu'à Athènes, quand vous venez de loin, il faut payer bah, sur place, l'activité philosophique en tant que telle, elle n'est pas très rémunératrice, Enfin, à part si vous êtes un maître, mais si vous êtes un disciple, il faut pouvoir se loger, pouvoir se nourrir à Athènes. Ici, je voulais voir le fonctionnement des communautés, au sein de petits, voire très petits groupes. Hein. Alors, C'est difficile de connaître la composition exacte de ces groupes, parce que ça devait être très variable, il y a des gens qui devaient peut-être venir pour une année écouter, ou pour quelques mois écouter les maîtres. On a un certain nombre d'Athéniens, notamment de citoyens, qui, justement, viennent écouter euh, les, euh, ces professeurs qui sont aussi des professeurs de rhétorique, hein, et donc dans, dans la vie politique, ça compte. J'essaie de le montrer notamment en montrant le, tout le, le réseau autour, euh, autour d'Isocrate, avec un, un, un schéma qui montre que, à la page 244, où euh, on retrouve, en fait, comme élève d'Isocrate, beaucoup de personnages qui sont influents dans la cité plus tard, donc qui viennent se former et qui repartent. Et puis il y a des individus qui restent beaucoup plus longtemps, qui deviennent parfois ensuite les maîtres. On, on le voit bien avec les stoïciens et la carte dont vous, dont vous parliez, où en fait ils viennent d'endroits très variés et variables. Euh, il y a même certains, bah Zénon par exemple, sa langue natale n'est pas le grec. Donc euh, on a vraiment des étrangers y compris qui ne parlent pas le grec à l'origine, parce que Zénon il est de Kition, il est Chypriote qui viennent à Athènes, qui se rassemblent et qui vont fonctionner en communauté fermée ou semi-fermée. Ça va dépendre des groupes. Il y en a où les individus vivent carrément ensemble. Donc on a vraiment une, une communauté au quotidien qui va mêler des citoyens et des étrangers.
0: Comme le temps passe vite, on peut, si vous voulez, en venir à votre dernier axe de, de réflexion, loin des structures communautaires, cette fois-ci, hein, vous vous intéressez à la construction des tombes. L'installation de la tombe du défunt étranger au bord des chemins athéniens témoigne du processus par lequel l'individu prend place dans une société et participe à cette dernière. Vous dites encore, l'occupation de l'espace le long des routes est une manifestation claire de l'intégration dans la communauté des habitants d'Athènes. Alors pourquoi Qu'est-ce qui le montre Est-ce que les tombes des uns et des autres des citoyens, des étrangers sont, sont mélangées Est-ce que ce qui compte, c'est peut-être davantage la classe sociale d'appartenance du défunt que le statut que son statut juridique. Enfin, qu'est-ce que comment vous avez enquêté là Comment comment fait-on pour démontrer tout ça Ça semble un peu complexe, Robin Guicharousse.
1: Alors, bah, mon but c'était de montrer justement comment euh, ça c'est mon, mon tropisme géographique et sociologique comment on construit un espace partagé euh, puisque euh, j'avais trouvé ça remarquable euh, notamment en me baladant sur les, les sites archéologiques notamment le céramique à Athènes qui est une grosse partie de de, de mon travail ici, bah, qu'en fait, il n'y avait pas d'organisation de l'espace, donc il faut savoir que, bon déjà, il n'y a pas de cimetière dans, dans le monde grec, hein. en fait, on construit ces tombeaux le long des routes, euh, à la sortie des portes de la ville. Et en fait, quand, au, au céramique, c'est un lieu euh, assez incroyable, parce qu'on a retrouvé les, tombes, enfin, les, les pierres tombales in situ, qui est quasiment euh, quelque chose de D'unique et en fait on s'aperçoit qu'en que en se baladant si, si vous allez vous au céramique aujourd'hui vous verrez que en fait il y a des tons d'étrangers de citoyens qui se côtoient sans aucune euh, distinction donc du coup moi je, ça m'avait interpellé je voulais interroger sur justement comment la société crée en fait son espace donc son territoire d'une certaine manière comment était organisé le territoire et de voir bah, si c'est euh, s'il y avait des règles qui étaient des règles juridiques en fonction du statut ou des règles sociales euh, économiques euh, et en fait, on s'aperçoit, enfin, je, je me suis aperçu que, euh, déjà, dans la manière de se représenter, il n'y a pas de différence, en fait, entre les citoyens et les étrangers. J'analyse, par exemple, deux groupes de tombes qui se font face aux céramiques, l'un étant un groupe de, de tombes de citoyens, et l'autre euh, d'étrangers, qui viennent d'éracler, cité qu'on ne s'est pas placé sur la carte. Donc, en fait, on, on s'aperçoit qu'ils produisent, finalement, le même paysage. Et C'est ça qui, euh, qui m'intéressait, c'est que là, il n'y a pas de différence statutaire, aux céramiques, c'est des tombes qui sont très coûteuses. Donc en fait, ce qui lie euh, les individus, c'est vraisemblablement plutôt leur classe économique, leur classe sociale, et pas leur statut juridique. Mais ensuite, voilà, des tombes d'étrangers, alors qu'on ne s'est pas placés, en fait, on en a retrouvé énormément. Une stèle très, très simple, ça ne devait pas coûter énormément euh, d'argent. Enfin, en tout cas, il y, y a des études qui, euh, qui essaient de le montrer. Mais ça marquait le paysage. En fait, quand vous mettiez, ensuite, bah, le long de ces routes, les individus du passé... Euh, on a des témoignages hein, de, 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 qui nous viennent de l'Antiquité où on dit, voilà, en arrivant à Athènes, euh, j'ai vu tel et tel tombeau, etc. D'ailleurs, il y a certaines cellules funéraires où il y a des, des petits poèmes qui interpellent le passant en disant, euh, passant, arrête-toi. Et donc, bah arrête-toi, regarde comment je me représente, comment ma famille m'a représenté sur ma tombe, dans ma mort. Et donc, euh, moi, ce que j'ai voulu montrer là, c'est voilà comment on va construire des tombes des fois qui se répondent en face à face, et on va en tout cas construire un paysage commun est similaire, et en fait, où finalement l'identification comme étranger ou comme citoyen n'est plus très importante, parce que ce qu'on montre, c'est le relief, ce qu'on montre, c'est comment on construit la tombe, on va mettre du stuc en marbre qu'on va peindre, enfin des choses très très riches,
0: et c'est plutôt ça qu'on veut mettre en valeur, plutôt que son origine ethnique. Oui, mais tout ça pose quand même question, parce qu'on sait que les étrangers ne pouvaient pas être propriétaires du sol de l'Athique. Donc, ça pose question quand même. Ça, c'est une question qui n'est pas résolue par euh, l'historiographie.
1: Alors, ça, c'est vrai, que, et c'est peut-être pour ça que ça n'avait pas été beaucoup travaillé pour les étrangers, c'est que euh, juridiquement, les étrangers n'ont pas le droit de posséder la terre, sauf privilège. Ce qu'on appelle l'engthésisme, je parle un peu dans, dans, dans mon ouvrage. Mais en fait, on ne connaît pas le statut de la terre, justement, de ces bords de route. Donc, en fait, on ne sait pas, euh, on n'a aucun document, il y, y a des interprétations, mais, euh, mais en fait, aucune basée sur, vraiment sur des documents, on ne sait pas. Comment étaient attribuées ces terres Comment étaient attribuées ces lots Ce qui est sûr, c'est que les étrangers n'en étaient pas exclus, puisqu'on a ces tombeaux qui sont là, euh, et qui sont quand même très nombreux. Euh, donc ils avaient bien le droit de s'installer pour... Euh, même sur une terre qu'ils ne possédaient pas. En fait, on a tellement de tombes que c'est pas possible que autant de monde ait eu ce privilège... Donc ça, ça reste un, un grand point d'interrogation, hein, c'est que euh, on n'a pas l'impression, en tout cas, il n'y a pas de, 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 de motif qui revient, donc on n'a pas l'impression que c'était organisé de manière très fixe, très sûre, puisque euh, l'espace est, euh, est très mélangé, il n'y a pas, euh, voilà, d'un côté les étrangers, de l'autre les citoyens, ou, euh, euh, je sais pas, euh, le long, les, les, 200 mètres, les 200 premiers mètres de la porte, enfin, au bord de la porte que des citoyens, et puis les étrangers plus loin... Ça, on n'a pas ça, en fait. Tout a l'air mélangé et donc euh, pas l'air d'avoir de règles exactement fixes.
0: Disons un mot de conclusion. Votre conclusion, justement, Romain Guicharousse, atteint la cité des étrangers avec un point d'interrogation, avec une forme d'écho avec vos premières lignes, les premières lignes de vos remerciements, où vous évoquez votre lecture, qui a l'air de vous avoir portée pendant toutes ces années, il y a plus de 15 ans, du Chasseur noir de Pierre Vidal Naquet. Alors, la cité des étrangers, point d'interrogation, qu'est-ce que, qu que vous voulez dire par là
1: bah, Je voulais finalement interroger qu'elle était... Euh, bah, Est-ce que la cité n'avait pas... Euh aussi euh, laisser une place aux étrangers, une place qui est réglée juridiquement, mais en même temps, il y a tous ces à côté, qui sont finalement l'essentiel de la vie quotidienne, où les étrangers ont une place dans la cité, ils font partie de la communauté. J'ai mis un point d'interrogation parce que euh, voilà, c'est pas une intégration qui est parfaite, c'est pas une intégration totale, faut pas avoir non plus une vision irénique. Hein. Ils n'ont pas le droit de mettre un pied sur l'APNIC, qui est le lieu à Athènes où se réunit l'Assemblée. Ils ont l'obligation de payer une taxe, etc. Mais quand on dépasse hein, ce, cette idée juridique, bah en fait, on, on a l'impression qu'il y a une communauté qui euh, va se réunir par moment, par lieu, que les étrangers, ils ont une place dans la cité, ils sont pas que là pour, pour être des commerçants et pour apporter des taxes à la cité, comme ils ont été trop longtemps lus euh, en prenant euh, appui uniquement sur euh, un texte de Xénophon qui s'appelle « Les revenus » et qui est théorique. Donc, au-delà de cette vision voilà, économique, juridique, en fait, les étrangers, ils ont une vraie place dans la cité. On repère notamment une famille euh, qui nous vient d'une petite île pas très loin d'Athènes qui s'appelle Siphnos, euh, qui est au moins installée pendant plus de 200 ans dans la cité. Ce type de, 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 de cas euh, interroge, c'est-à-dire... Est-ce qu'ils sont pas athéniens avant tout En fait, ils se disent toujours siphniens parce que c'est leur ethnique et que les athéniens ne veulent pas leur donner, malgré tous les efforts qu'ils font, la citoyenneté. Mais du coup, euh, ils font quand même partie en fait de cette cité et ils sont sans doute plus euh, habitants d'Athènes
0: qu'ils ne sont euh, habitants de Siphnos, par exemple. Ultime question traditionnelle dans nos chemins. Alors, votre chemin d'historien, ce livre paraît. Qu que, Quels sont vos projets pour les mois, les années qui viennent Romain Guicharousse
1: alors, j'ai deux projets qui sont, qui sont liés en termes de recherche. Mon idée, c'est de refaire une histoire du Pirée, parce que la dernière histoire qui a été faite du port du Pirée, qui croisera forcément un peu ma thèse, euh, elle date de, de 35 ans, en fait, elle date de mon année de naissance. Et du coup, il y a eu quand même beaucoup de renouvellement historiographiques depuis. Hein, euh, et puis les habitants du Pirée ils n'ont jamais été aussi interrogés un peu, euh, c'est le deuxième axe, comme des gens de mer. En fait, on n'a jamais vraiment questionné quel rapport ils pouvaient avoir à la mer en tant que... Beaucoup sont, enfin, il y a des pêcheurs... Alors, ils ne sont pas que artisans et commerçants, en réalité. Il y en a qui vivent de la mer, il y en a qui sont pêcheurs, il y en a qui sont vendeurs de sel. On a, on a, on a des vendeuses de sel aussi. Donc, interroger justement ce, ces, 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 ces habitants et ces habitantes du Pirée en cherchant un petit peu... Euh, je me suis aperçu notamment qu'il n'y a absolument rien sur les femmes au Pirée. Ça, c'est un impensé total. Y compris dans bah, le dernier ouvrage dont je vous parlais sur le pyrée qui est un ouvrage de Robert Garland, qui est très bien au demeurant, le mot « femme » apparaît à une page sur 200. Quand on regarde justement les stèles funéraires et les tablettes de défiction, des femmes, il y en a plein. Donc j'aimerais faire justement une, une histoire bah, de cette communauté, donc je reste quand même dans les thématiques qui me sont chères, mais en, en ouvrant sur justement bah, les pratiques euh, maritimes notamment... Euh des Pyréotes, donc les habitants du Pyrée, et puis sans, sans doute je serais peut-être obligé d'ouvrir aussi, parce que euh, au rapport, d'une manière générale, des Grecs à la mer, pour le Pirée seul, les sources risquent d'être un peu, un peu éparses.
0: Ah, ce sont de beaux projets. Merci, enfin,
1: j'espère, ça aboutira. <rire>
0: sera... Merci beaucoup Romain Guicharousse. Merci à vous. C'est ainsi que se termine le 139e numéro de nos chemins d'histoire, 19e de la quatrième e saison, Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Romain Guicharousse, maître de conférences en histoire grecque classique à l'université parisien Panthéon Sorbonne. Romain Guicharousse qui vient de faire paraître aux éditions de la Sorbonne un ouvrage riche et dense, vous l'aurez compris, un livre intitulé « Athènes en partage, les étrangers au sein de la cité, 5e-3e siècle avant notre ère ».